0: Kleiderschrank. Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank. Ich bin Jördes und ich
1: bin Pia. Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank und deshalb werde ich euch heute einen Fall erzählen. Und ja, das ist ein sehr, sehr großer Fall, wie letztes Mal schon angekündigt. Den hat sich eine Freundin von mir gewünscht. Dann habe ich mich mehr mit dem Fall auseinandergesetzt. Und das ist wirklich ein richtiger Brecher. Und deshalb werden wir den nochmal in zwei Folgen aufteilen. Also das nächste Mal müsst ihr nochmal mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Ich freue mich. Und dann freut euch viel mehr auf Jördes. Bevor du jetzt gleich anfängst, Jördes, wollte ich noch einmal kurz sagen, dass ich dazu ein sehr, sehr gutes Buch gelesen habe. Denn ein Journalist, der Christoph Lemmer, hat sich mit dem Fall sehr intensiv beschäftigt. Es gibt auch einen tollen Podcast von Antenne Bayern, das sind 15 Teile, glaube ich, die wirklich jedes Detail nochmal betrachten. Weil der Fall ist sehr, sehr umfangreich und ich werde mich da nur gezielt auf einige Punkte konzentrieren. Deswegen das schon mal vorab und das waren auch meine Quellen, die ich verwendet habe.
0: Oh, ich bin gespannt. Ich wollte noch sagen, dass ich sehr, sehr gute Neuigkeiten habe. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben, endlich. Ja, ich freue mich total. Also ich habe die letzte Woche Freitag hochgeladen, sogar vier Wochen vor dem offiziellen Abgabedatum. Bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich es doch noch eher geschafft habe. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit meiner freien Zeit machen soll. Ich musste halt auch viel arbeiten in letzter Zeit, aber ja, ich werde jetzt einfach meine freie Zeit genießen, mich irgendwann mal auf das Kolloquium dann vorbereiten, was ja noch ansteht. Da muss ich auch irgendwie noch so eine PowerPoint-Präsentation machen. Aber haben. locker. Du ja. weißt ja,
1: wovon du gesprochen
0: hast. Ja. Aber ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt nicht mehr im Hinterkopf habe, dass ich da irgendwie dran arbeiten muss. Das ist so eine Erleichterung. Ja. Das ich habe auch erstmal geheult, als ich die hochgeladen habe. Oh, wie schön! Und <lacht> oh, das ist
1: wirklich eine Erleichterung. Ja. Aber ich finde, man kann das am Anfang gar nicht realisieren.
0: Nee, und der Hammer war ja erstmal, wir mussten die halt als PDF hochladen. Und ich habe die PDF erstellt. Hab die hochgeladen und dann muss man dann noch einmal draufklicken, um quasi zu gucken, ob das das richtige Dokument ist. Und habe dann einen Fehler gefunden, weil es nämlich zweimal das Kapitel 2.9.1 gab. Und dann ich so, ach um meine Herren, dann habe ich das noch schnell geändert. Hab den neue PDF hochgeladen. Und ja, ich hätte mich tierisch, tierisch über mich selbst geärgert, wenn ich das hinterher gesehen hätte. Nein, ihr seid froh, dass es da noch aufgefallen ist. Ich habe sie mir tatsächlich auch nicht nochmal komplett durchgelesen. Auf gar
1: keinen Fall, weil wenn du jetzt noch was findest, ja.
0: das bereust du nur. Ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr erleichtert, dass der ganze Mist jetzt Wunderbar, vorbei ist. Wunderbar, da kannst du richtig stolz auf dich sein. Ja. Und bald gibt es dann hoffentlich eine dicke Party. Ja, das hoffe ich auch. Wenn Corona
1: es zulässt, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ja gut, dann bin ich jetzt erstmal gespannt,
0: was uns über die Mode in dem Mord Mordjahr zu erzählen hast. Mache ich jetzt. Also Pia hat mir im Vorhinein schon erzählt, dass das Mordjahr 2001 war, also ist ja auch noch relativ neu oder noch nicht ganz so lange her und ich musste tatsächlich erstmal gucken, ob wir irgendwann schon mal einen Fall hatten in dem Jahr, weil ich das aus dem Kopf nicht mehr wusste, aber hatten wir nicht. Und dann habe ich mich dazu ein bisschen informiert und bei dem ersten Satz, den ich gefunden habe, oder bei dem ersten Thema, musste ich sofort an dich denken, weil nämlich elegante Anzüge in ah, waren für Frauen. Hosenanzüge. Genau, aber mit Nadelstreifen oder halt auch Blazer mit doppelreihigen Knopfleisten und die wurden halt 2001, ja, richtig in den Kleiderschrank der Frau etabliert. Und Frauen mixten Lässigkeit und Romantik. Also das war quasi so das Oberthema, wo drunter dieses Modejahr stand. Sie trugen dann zum Beispiel Faltenröcke, wo unten noch so ein Tüll zu sehen war. Also dieser Tüllstoff, der dann ein bisschen länger war. Und Jacken wurden gerne mit Accessoires, zum Beispiel mit Blumenstickern verziert. Also dass du dir quasi alles irgendwie an die Jacke gemacht was du gefunden hast. Aber ganz wichtig war auch, man wollte weg von dieser Perfektion der Mode aus den Jahren davor und die Asymmetrie wurde total wichtig. Man wollte diese Perfektion einfach vermeiden und deswegen kamen zum Beispiel zerrissene Jeans in die Läden und die sahen, also die waren nicht nur zerrissen, so wie wir die heute kennen, sondern die waren halt auch schon so richtig used, in diesem used Look. Mhm. Also die sahen halt schon total abgetragen aus. Auch unterschiedliche bzw. gegensätzliche Farben und Materialien fanden sich im Kleiderschrank. Wieder. Zum Beispiel hat Louis Vuitton einen Tweetrock auf den Markt gebracht, wo oben so ein abgerissener Jeansbund war. Also würde man jetzt eigentlich auch erstmal sagen, okay, es passt irgendwie nicht so zusammen. Aber mhm. das war auf jeden Fall 2001 sehr in. Und Gucci etablierte die punk Also das zeigt ja auch nochmal diese Gegensätze von diesem Jahr. Weil die ja, auch, genau, ja. weil Punks ja in der Regel jetzt nicht so viel mit Haute Couture haben oder sich damit halt nicht identifizieren können. Dann eine lustige Sache und da muss ich dich jetzt mal fragen, hast du noch Hüfthosen? Ich habe
1: eine einzige Hüfthose, die hatte ich letztens mal an, weil ich einfach gucken wollte, ob ich noch reinpasse. Ja. Ich dachte, ich verliere die Hose, das dass, ist dass die zwanzig. viel zu weit unten sitzt.
0: Ich habe die ganze Zeit da dran rumgezerrt. Ja. So eine Hollister-Hose ja. ist das noch. Ich habe hab tatsächlich auch noch eine einzige und hatte genau das, genau, also genau wie du, auch die letztens mal anprobiert, weil ich wissen wollte, ob wo ich noch reinkomme. Und ich fand das auch irgendwie ganz komisch, weil die auch relativ hart vom Stoff war. Also da war jetzt weniger Elastan halt verarbeitet. Und ich dachte mir nur so, boah, wie unbequem ist denn bitte diese Hose? Aber irgendwie tue ich sie auch nicht weg. Naja, auf jeden Fall waren 2001 Hüfthosen modern und dann mit kurzen Pullovern oder Tops, also mit so Spaghetti-Träger-Tops. Und die liefen dann halt auch wirklich tiefe Einblicke zu, weil halt der komplette Bauch frei war. Außerdem trug man schrille Farben, bunte Animal-Prints und dazu Military-Tarnjacken in grün-beige. Also ich weiß nicht, ich habe da so ein... Animal-Print? So ja. Und dann diese Jacken darüber. ja. Also das sind auch wieder diese Muster, diese Gegensätze, ja. ne? wobei ich gerade so ein Bild vor Augen habe, wie, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das war. Das war auch irgendeine berühmte Musikerin, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatte die so eine Baggy-Jeans an, dann auch so ein super kurzes Spaghetti-Träger-Töpfchen, wo halt der ganze Bauch frei war und dann auch diese Jacke darüber. und das ist schon verrückt. Also das würde man, glaube ich, heute nicht mehr so anziehen. Nee, auf gar keinen Fall. Es no. wäre ja so bad taste Ja, genau.
1: So bin ich aber gestern, jetzt mal Funfact am Rande. Mhm. Mein Freund ist gestern mit seinen Brüdern und noch einem Kumpel weggefahren und ich habe ihn zur Raststätte gebracht, (lacht) wo die ihn eingesammelt haben und da war ich auch so unterwegs. Adiletten, bunte Socken, ich habe glaube ich zwei verschiedene Socken sogar angehabt, Nein, dann hatte ich meine okay. Weihnachtshose an. Nein, die kenne ich. <lacht> <lacht> und einen Dry pulli Und dann kam auch noch einer von denen auf, also aufs Auto zugelassen und dachte mir, jetzt muss ich auf, aussteigen den umarmen. Ich Nein. wollte nicht aussteigen. Boah, ich sah aus, ne? Ja, ich eine Kappe das. hatte ich noch auf, auch. auch in einer komplett anderen Farbe. Also ich sah auch gestern top aus. Ich hatte auch äh, Also sehr super. gemixt. Genau, ich habe auch einen super Mix gemacht. Ja, auch
0: fand. nicht schlecht. Ja, dann eine Sache, die noch sehr wichtig war in diesem Jahr, war Pelz. Also der war wieder sehr Mhm. gefragt und etabliert. Und bei den Männern war es so, dass die sich zum ersten Mal wirklich für Mode interessierten. Also davor die Jahre war es so, dass die Frauen halt ihren Männern die Anziehsachen gekauft haben. Hosen und Jacken und Hemden. Und dann war das das erste Mal so das Umdenken, dass so Männer ihren eigenen Stil oder Style gefunden haben. Und sich halt auch das erste Mal mit diesem Thema befasst haben. Ansonsten wurde die Männermode bunter. Und die Kleiderordnung wurden gelockert, also jetzt nicht Schlips und Krawatte, sondern halt auch gerne mal etwas Lockeres. Wobei maßangefertigte Anzüge für Männer auch immer noch modern waren in diesem Jahr, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool finde. Also so ein richtig gut sitzender Anzug oh, bei es einem gibt, Mann. gibt, glaube ich, nichts Schöneres für einen Mann. Ist, ähm, ist schon sehr gut. Ja, und auch bei den Männern sollte halt Lässigkeit und Perfektion vereint werden, was auch sehr gerne gesehen war, waren Hemden mit äh, gestickten Logos auf der Brust und Wappen auf der Kleidung wurden etabliert. Also bei Wappen an der Kleidung muss ich irgendwie immer so an Tommy Hilfiger oder sowas denken, weil die ja voll oft auch so Blazer haben oder so Sackos, wo dann irgendwie auch so ein Wappen mhm. da drauf. Ich muss an ist. Schuluniform denken. Ja, so ein bisschen in die so in Richtung, Richtung, geht Richtung geht das. Nicht Collegejacken, sondern eher Schuluniform. Ja. ja, ja, genau. So in die Richtung geht das. Ja, und das waren die Trends von 2001. Sehr interessant. Also ja. sehr, so vielfältig, ne? Ja, total. Also mhm. wenn man sich da Fotos zu anguckt, ist das schon, ja, verrückt, was da alles so in Mode war. Ja, danke. Ja, ich freue mich jetzt auf deinen Fall.
1: Es ist der rätselhafteste Fall in Deutschland. Ein Skandal, ein ungewisses Schicksal. Bis heute ist der Fall ungelöst. Oh. Und da muss ich direkt sagen. Was? Ich Nein! Konnt, und deswegen konnte ich mich erst nicht durchringen, diesen Fall zu machen, weil ich das hasse und das immer so unbefriedigend ist. Du hast ist.
0: gesagt, du verprügelst mich, wenn ich einen Cold Case mache und jetzt machst du selber einen. Dann habe ich jetzt hiermit die offizielle Erlaubnis, dass ich auch einen machen darf.
1: Nein! Doch! Aber nur, wenn das ein Wunsch ist von jemandem. Nein. Nochmal zum Hintergrund. Ich
0: bin schockiert! <lacht> ja.
1: Ich habe auch immer das von mir hergeschoben. Das war ein Wunsch von einer Freundin von mir, die in der Region aufgewachsen ist. Ah, okay. Und das Opfer ist auch noch in unserem Alter. Und dann ist es natürlich noch mal, ne? Und das ist ist auch ein sehr kleiner Ort. Da haben die Leute das alle sehr, sehr hautnah mitbekommen. Und die hat immer gesagt, Pia, es gibt da gar nicht so viel zu. Mhm. Mach das doch mal. Ja, und dann hat sie mir das Buch geliehen. In den letzten Wochen, weil wir jetzt ja mehr Zeit hatten Mhm. in der Sommerpause, habe ich mal das Buch gelesen. Fand es mega interessant. Dann habe ich recherchiert und mir ist aufgefallen, oh, da gibt es schon viel, viel Neuerungen. Also, was auch gut ist für den Fall, aber da hat sich nochmal so viel getan. Und da hat man erstmal gesehen, was das für ein Riesenskandal ist. Und deswegen kann ich das jetzt gar nicht in einer Folge erzählen.
0: Okay. Aber es ist immer noch ein Cold Case. Ah ja ja, ich bin tief schockiert, wie du merkst. Aber ja, ich freue mich auch. Wir reisen heute wieder
1: in das schöne Frankenland. In die Nähe von Bamberg und zwar nach Lichtenberg. Lichtenberg ist ein Ort im Frankenwald, der am Fuß einer mittelalterlichen Burgruine liegt und in dem 1200 Personen wohnen. Es ist ein kleiner Ort mit einem mittelalterlichen Kern, Häuser mit bunten Fassaden und Bänken vor der Tür. Um die Burgmauer herum befinden sich kleine Gärten der Bewohner. Jahrelang schlummerte der verträumte Ort vor sich hin und war für die meisten unbekannt. Was ist passiert, dass Lichtenberg von einem auf den anderen Tag in die Öffentlichkeit rückt, Reporter und Fernsehteams jahrelang wiederkehren und für immer ein dunkler Schatten über dem Ort liegt? Und ich war auch da... Also ich habe dann mit der Freundin zusammen Lichtenberg besucht und wir sind dann auch da rumgelaufen. Es ist wirklich ein sehr, sehr süßer Ort, wenn mhm. man nicht wüsste, dass da wirklich so was Bedrückendes ist. Mhm. Wir haben uns dann auch das Haus des Opfers angesehen und werde ich euch nachher auch erzählen, die läuft so einen bestimmten Weg, der nachkonstruiert worden mhm. ist. Dann sind wir auch da mal hergelaufen. Oh, krass. Und an dem Tag war es auch sehr verregnet, sehr mhm. so bewölkt und wenn du, hier oben steht die Burg und drumherum sind wirklich die Gärten der Bewohner. Mhm. Ich glaube einfach, weil die Häuser in der Mitte von der Stadt, da war gar nicht viel Platz drin. Dann hatten das so um die Burgmauern rum. Okay, ja. Und wenn man da so hergelaufen ist im Nebel, hat man so ein richtig bedrückendes Gefühl auch bekommen. Ach, krass, das kann ich aber mal das war schon sehr, aber trotzdem ein sehr kleiner, schnuckeliger Ort. Okay. Es ist Montag, der 7. Mai 2001. Es ist kühl und der Nebel hängt tief in den kleinen Gassen von Lichtenberg. Um halb acht verlässt die neunjährige Peggy das blaue Haus am Marktplatz 8, um sich auf dem Weg in die Schule zu machen. In einem kleinen Haus lebt sie zusammen mit ihrer Mutter Susanne, ihrer dreijährigen Halbschwester Jessica und dem Lebensgefährten der Mutter Ahmed Yilmaz in einer Dreizimmerwohnung. Peggy ist ein hübsches Mädchen. Sie hat mittelblondes Haar, strahlend blaue Augen. Ich musste hier gleich mal ein Bild von ihr zeigen. Hm. Also so richtig krasse blaue Augen hat sie und leicht abstehende Ohren. Sie trägt ein T-Shirt, auf dem der Glöckner von Notre Dame abgebildet ist und ihre TSV-Lichtenberg-Regenjacke. Auf dem Rücken hat sie ihren pinkfarbenen McNeil-Ranzen mit bunten Stofftieranhängern. Unter den Stofftieren ist auch eine Diddelmaus. Wie fast jeden Morgen hält Peggy auf dem Schulweg an dem kleinen Lebensmittelladen. Sie ist die Erstkundin des Besitzers und kauft eine Käsestange, eine Capri-Sonne und zwei Chubachubs-Lutscher. Wie immer lässt sie die Summe anschreiben und die Mutter begleicht die offene Rechnung am Ende der Schulwoche. Um 7.30 Uhr kommt Peggy an der Schule an, pünktlich zum Schulbeginn. Auf dem Plan stehen Mathe, Deutsch, Heimat und Sachkunde, Kunst und Musik. Nach der sechsten Stunde endet der Schultag um 12.50 Uhr. Peggy hat es nicht eilig und hilft mit ihrer Freundin Miriam, der Hausmeisterin beim Aufräumen des Klassenzimmers. Erst um 13.05 Uhr verlassen die beiden Mädchen die Schule und machen sich auf den Heimweg. Um 13.15 Uhr kommen die beiden am Elternhaus von Miriam an. Miriams Schwester sieht aus dem Küchenfenster, wie sich die beiden Mädchen unterhalten. Im gleichen Moment fährt die Mutter einer Mitschülerin vorbei und winkt den beiden Mädchen aus dem Auto zu. Peggy verabschiedet sich dann von ihrer Freundin und macht sich weiter auf dem Weg nach Hause. Sie wird zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr von einer Zeugin gesehen, wie sie an der Straße entlangläuft. Gegen 13.30 Uhr fährt der Schulbus an Peggy vorbei. Eine Mitschülerin sitzt im Bus und sieht durch die Scheibe, dass Peggy in Richtung Marktplatz läuft. Zu diesem Zeitpunkt ist die neunjährige Peggy nur noch wenige Schritte von zu Hause entfernt. Abends um Viertel nach acht kommt Susanne, die Mutter von Peggy, von ihrer Spätschicht aus dem Alten- und Pflegeheim nach Hause. Von außen sieht sie kein Licht brennen. Auch der Schulranzen von Peggy, der sonst als Stolperfalle im Flur liegt, fehlt. Peggy ist nicht zu Hause. Jedoch beunruhigt die Mutter das zunächst nicht. Da sie viel arbeitet, muss sie ihre Tochter früh selbstständig werden. Im selben Haus wohnen alte Freunde der Mutter, Mike und Elke. Sie unterstützen Peggys Mutter und passen regelmäßig auf die Kinder auf. An diesem Nachmittag hat Elke die jüngere Tochter Jessica vom Kindergarten abgeholt. Peggy wird wohl ebenfalls bei dem Ehepaar sein. Susanne klingelt an der Tür der Nachbarn und wird sofort freudestrahlend von Jessica begrüßt. Aber wo ist Peggy? Sie ist nicht bei den Nachbarn und sie haben sie den ganzen Tag nicht gesehen. Susanne wird unruhig. Sie macht sich auf den Weg zurück in ihre Wohnung und greift dort direkt zum Telefonhörer, um Mitschüler und Bekannte anzurufen. Jedoch hat niemand die Neunjährige gesehen. Kurz nach halb zehn setzt sich Susanne in ihr Auto und klappert die Adressen ab, bei denen niemand ans Telefon gegangen ist. Jedoch nichts. Peggy ist wie vom Erdboden verschluckt. Um 21.56 Uhr meldet Susanne ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Anschließend informiert sie ihren Lebensgefährten Ahmed, der zu dieser Zeit noch auf der Arbeit ist. Die Suche beginnt. Hundertschaften der Bereitschaftspolizei durchkämmen die dichten Waldstücke, Hubschrauber kreisen. Taucher suchen in Seen und Flüssen nach dem Kind. Schließlich kommen auch spezielle Wärmebildkameras zum Einsatz. Doch auch sie finden keine Spur von Peggy. Gleichzeitig starten die Befragungen von Zeugen. Die ersten werden bereits in der Nacht befragt, wie beispielsweise die Mitschülerin, mit der Peggy nach Hause gelaufen ist. Trotz einiger widersprüchlicher Aussagen kann ihr Tag vom Verlassen des Hauses am Morgen bis 13.25 Uhr rekonstruiert werden. Ob Peggy jemals zu Hause angekommen ist, kann niemand mit Sicherheit sagen. Ab halb zwei ist der Verbleib der Neunjährigen rätselhaft. Einige Zeugen geben an, dass sie Peggy noch nach halb zwei gesehen haben und sie sogar um 19 Uhr noch durch die Straßen lief. Ob dies wirklich der Fall ist, bleibt ungewiss. Schnell kommt der Verdacht auf, dass Peggy Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Auch eine Entführung scheint plötzlich möglich. Es werden unzählige Flugblätter verteilt, auf denen das Gesicht des hübschen Mädchen abgebildet ist. Zusätzlich wird eine Pressekonferenz einberufen. In dieser wendet sich Peggys Mutter an die möglichen Entführer. Unter Tränen bittet sie um Hinweise oder wenigstens ein Lebenszeichen. Die erste Sonderkommission Soko Peggy wird ins Leben gerufen. Sie nimmt ihre Arbeit auf und ermittelt in viele Richtungen. Bereits in den ersten acht Wochen gehen die Ermittler rund 2500 Hinweisen nach und vernehmen unzählige Zeugen. Es gibt viele Spuren, viele widersprüchliche Aussagen und viele Verdachtsmomente. Zeitweise arbeiten 75 Ermittler rund um die Uhr am Fall Peggy. Der Druck auf die Soko wächst von Tag zu Tag und das Medieninteresse ist riesig. In allen Zeitungen des Landes wird über den Fall berichtet. Überall ist das Mädchen mit den stahlblauen Augen abgebildet. Auch in Fernsehsendungen, wie zum Beispiel in der Sendung Repo Live, wird der Fall beleuchtet. Aber auch in diesem Fall, muss ich sagen, haben die Reporter sich wieder sehr fraglich verhalten. Der kleine Ort wird nämlich über Nacht zum Hotspot von Reportern, Kamerateams und Schaulustigen. Die überrollen diese kleine Stadt. Die Reporter verhalten sich berichten der Anwohner zufolge fragwürdig. Laut, arrogant und rücksichtslos. Jeden Einheimischen, der sich auf der Straße bringen lässt, fotografieren sie. Sie reißen ganze Gartenzäune um und auch nachts klingeln sie an den Türen der Bewohner. Oh Gott. Und ich habe ja auch ihr Podcast gehört, und da war auch der Journalist dann wirklich vor Ort unterwegs und hat gesagt, selbst heute haben die noch so eine, ja nicht Abneigung, aber einfach sind so distanziert gegenüber Reportern, weil ja, die da keine ich. Lust mehr drauf haben, weil die da wirklich alles umgerissen haben und so getan haben, als wäre das wirklich wieder ihre Stadt
0: also ähnlich wie bei dem Amoklauf, dass sie sich da total daneben benommen genau, haben. Genau, total
1: unsensibel. Aber was ich am schlimmsten finde, dass wieder Kinder dem Spektakel ausgesetzt waren, hilflos ausgesetzt. Weil Gleichaltrige von Peggy wurden regelrecht gejagt. Und die Reporter geben den Kindern dann Regieanweisungen. Da war ein Junge, der sollte beispielsweise den Schlossberg runterfahren mit dem Roller. Und der hat vorher gesagt, dass er Peggy überhaupt nicht mochte. Hm. Und dann hat einer das so eingefangen Und dann stand, in der Zeitung wurde dann das Bild abgelichtet und darunter stand, der kleine X sucht seine beste Freundin Peggy. Also die haben sich, weißt du, die Story dann so gedreht, wie sie wollten. Die wollten gar nicht hören, was die Leute sagen. Sondern die wollten halt nur, dass sie dann für ihre Bilder da möglichst viel Geld bekommen. Ja, genau. Oder möglichst viele Auflagen verkaufen.
0: Boah, das ist heftig. Mhm.
1: Aber wer ist Peggy Knoblauch überhaupt? Peggy kommt am 6. April 1992 in Bayreuth zur Welt. Ihre Mutter ist da gerade einmal 19 Jahre alt. Ihr Vater Martin arbeitet als Taxifahrer und ist der Alleinversorger der Familie. Kurz nach Peggys Geburt findet Martin einen Job und so zieht die kleine Familie nach Eckental in der Nähe von Nürnberg. Doch das scheinbar glückliche Familienleben hält nicht lange. Ein halbes Jahr später brennt Susanne mit der gemeinsamen Tochter durch. Sie zieht zu ihrer Jugendliebe nach Schwanewede bei Bremen. Doch auch hier bekommt Peggy keine Stabilität. Susanne und ihr neuer Freund führen eine On-Off-Beziehung. Als Peggy nicht mal ein Jahr alt ist, zieht ihre Mutter mit Peggy zurück zu Martin, ihrem leiblichen Vater. Ein paar Monate später zieht sie jedoch wieder nach Norddeutschland. 1995 ziehen sie dann nach Halle zu Susannes neuen Freund Werner. Diese Beziehung hält zwei Jahre. In dieser Zeit fängt Susanne dann aber eine zweite Beziehung zu Ahmed an. Sie trennt sich für ihn von Werner. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits schwanger mit Peggys Schwester Jessica. Mit Ahmed lebt die kleine Familie 2001 zusammen, als Peggy verschwindet. Also es ist dann immer noch ihr mhm. Lebenspartner. Werner bleibt jedoch Peggys Wunschpapa. Sie erwähnt dies öfters gegenüber ihren Schulfreundinnen und erzählt von tollen Ausflügen, die sie machen, wenn sie ihn besuchen darf. Sie gehen in den Zoo und sie wird dort behandelt wie eine kleine Prinzessin. Zu Hause berichten ihre Freundinnen, es ist chaotisch und unordentlich. Da ihre Mutter viel arbeitet, bekommt sie oft kein richtiges Mittagessen, sondern isst Reiswaffeln mit Schokoguss. Oh. Willst du auch
0: Reiswaffeln mit Schokoguss? Nein, ich habe gerade schon gegessen. danke.
1: 1998 wird Peggy in der Grundschule im benachbarten Bad Steben eingeschult. Ihre Mutter und ihr Stiefvater kamen kein Interesse, sich in die Dorfgemeinschaft in Lichtenberg zu integrieren. Sie bleiben lieber unter sich. Ganz im Gegensatz zu Peggy. Sie ist ein sehr offenes und selbstständiges Kind, die sich oft allein im Ort rumtreibt. Jeder kennt sie und sie ist bekannt wie ein bunter Hund. Die Bewohner beschreiben sie als aufgeweckt, neugierig und sie interessiert sich an allem und jedem. Ihre Hausaufgaben macht sie oft im Gasthof des Ortes zur goldenen Sonne. Das ist eine Kneipe und eigentlich ist ja eine Kneipe jetzt nicht so das richtige Umfeld für eine Neunjährige, aber da sitzt die wohl öfters und hält sich mit den Leuten, macht ihre
0: Hausaufgaben und verbringt da ihre Zeit. ist ja irgendwie auch schon ungewöhnlich. Also ich glaube, ich hätte mich mit neun nicht irgendwo in eine Kneipe oder ins Restaurant oder sowas gesetzt, um da meine Hausaufgaben zu machen. Man ist ja dann eher mit Gleichaltrigen eigentlich unterwegs, weil da sind ja mehr
1: Erwachsene. Auch abends wird sie von Bewohnern gesehen, die sich fragen, ob sich niemand um das Kind kümmert und was sie so spät noch alleine draußen macht. Noch heute hat sogar jeder sein eigenes Bild von Peggy, wenn man die Bewohner und Bewohnerinnen fragt. Die einen sagen, dass sie ein total vernachlässigtes Kind war. Die anderen sagen, dass Kinder von berufstätigen Eltern halt sehr, sehr schnell selbstständig werden müssen und dies dann ganz normal ist. Hm. In der Schule ist Peggy in den ersten beiden Jahren eine gute Schülerin. In der dritten Klasse wechselt sie dann auf die Grundschule Lichtenberg und ihre Leistungen werden plötzlich sehr schlecht. Sie ist nicht konzentriert, ihre Noten sind schlecht und immer wieder kommt sie zu spät oder ohne Hausaufgaben in den Unterricht. Das Einzige, was ihr Spaß macht, ist der Sportunterricht. Schnell wird sie Mitglied des TSV Lichtenberg. Sie ist Teil der Fußballmannschaft und geht zum Kindertouren. Auch die Mutter fällt der Leistungsabfall auf. Sie geht mit Peggy zu einem Arzt. Dieser verschreibt ihr Psychopharmaka. Noch etwas...
0: Nur weil die schlechter in der Schule geworden ist, sofort Medikamente?
1: Mm, da dachte ich mir auch so, das hat man ja früher sowieso total viel gemacht, auch bei Kindern, die hyperaktiv mm. waren, direkt,
0: wie ist das, Ritalin, glaube ich? glaube, glaub ja. Irgendwie ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so ganz gut ja, mit ja, aus. Ja, aber, aber da sollte man richtig. vielleicht mal nach der Ursache gucken, wenn ja, das mit diesem Schulwechsel ist, aber sie bekommt direkt Tabletten. Vor allen Dingen, warum kriegt die Tabletten? Also was sollen, wie sollen die Tabletten ihr helfen, ihre Schulnoten zu verbessern? Also die Tabletten hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> ja. Ich glaube aber, dass das... Oder ähm, einfach so zur Konzentrationssteigerung oder... Ich glaube, das ist äh, Antidepressivum, sowas in die Richtung, dass sie denken, dass sie eine Depression hat. Okay, das ist heftig. Ich weiß es nicht. Also es wurde auch ausführlicher beschrieben, weil die hat natürlich schon viel, viel miterlebt. Ja, das stimmt natürlich. Ja, eine Therapie wäre vielleicht auch gut aber, gewesen, nicht, aber nicht... nicht nur nicht, Tabletten, ja. 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 Naja, okay, wie dem auch sei. Aber noch etwas ist auffällig.
1: Klassenkameraden berichten, dass sie blaue Flecken und Strieben auf Peggys Rücken gesehen haben wollen. Zudem erzählen sie, dass Peggy Angst vor ihrem Stiefvater hat und dieser sie für schlechte Noten schlägt. Das konnte jedoch niemals nachgewiesen werden. Trotzdem ist damit erstmal der erste Verdächtige gefunden. Hm. Ahmed Yilmaz. Ahmed ist der Lebensgefährte von Peggys Mutter Susanne. Die Ermittler finden schnell heraus, dass die Beziehung der beiden von Anfang an ein Auf und Ab war. Hinzu kommen die Aussagen von Peggys Klassenkameraden, die Susanne später selbst bekräftigt. Aber den Ausschlag, dass Ahmed als Tatverdächtiger gilt, gibt eine E-Mail, die zwei Wochen nach dem Verschwinden von Peggy bei der Soko eingeht. Diese wird von der Adresse ich-weiß-bescheid-at-yahoo.com abgesendet. Und ich habe das Buch dabei und würde euch jetzt gerne einmal diese E-Mail vorlesen.
0: Heftig.
1: Was auch, es wird noch besser. Ich muss Ihnen sagen, dass die Peggy sich weder in Deutschland noch in Tschechien befindet. Sie ist in der Türkei, Antakya Hatay-Gegend. Ihr Stiefvater weiß davon auch Bescheid, dass das Kind über Russland in die Türkei eingereist ist. Ich würde Ihnen ehrlich persönlich helfen, doch das würde nur einen neuen Familienkrieg auslösen. Und diese E-Mail wurde von einem Internetcafé in der Stadt Mersin in der Südtürkei abgeschickt. Also die E-Mail wurde in der Türkei abgeschickt. Ach, Meine Herren. Die türkische Polizei geht an der Spur nach. Sie sichern die Überwachungsvideos, auf denen zum besagten Zeitpunkt vier Männer zu sehen sind. Sie machen diese ausfindig und befragen sie. Jedoch streiten alle ab, etwas mit der E-Mail zu tun zu haben. Einer der Männer hat denselben Nachnamen des Lebensgefährten von Peggys Mutter, Mhm. Yelmas. Das macht die deutschen Ermittler hellhörig und sie setzen alles in Bewegung, um dieser Spur nachzugehen. Sie überwachen Amets Handy, durchsuchen die Wohnung von Amet und seinen Angehörigen. Sie nehmen Kontakt zu ausländischen Behörden in Russland und Tschechien auf. Die tschechische Fahndungseinheit meldet sich dann auch zurück und teilt mit, dass Peggy über Prag in die Türkei gekommen wäre. Sie befände sich in Elmabagi Mabagi im Südosten der Türkei. Dort werde sie in einem Anbau einer Kirche versteckt. Diese Informationen haben sie von einem bulgarischen V-Mann erhalten. Eine Razzia der türkischen Polizei kann aber den Verdacht nicht bestätigen und die sagen dann auch, dass es da gar keine Kirche gibt. Trotzdem wollen die Ermittler nicht locker lassen und gehen dem Verdacht gegen Ahmed weiter nach. Der Kontakt der tschechischen Fahndungsanheit verspricht ihnen, dass er ein Foto von seinem Vormann besorgt, weil der Vormann wirklich sagt, dass er Peggy gesehen hat, dort in dieser mhm. Kirche. Die Ermittler warten hierauf vergeblich. In der Zwischenzeit erstellen Sie einen Fragenkatalog unter ethologischen und ethnologischen Gesichtspunkten. Nochmal zum Hintergrund: Ahmed ist türkischer Staatsangehöriger und Moslem. Und diesen Fragebogen legen Sie dem Institut für Orionforschung an der Uni Erlangen vor und bearbeiten diesen gemeinsam mit Ihnen. Also Sie gehen den Fragebogen immer wieder durch und gleichen das dann mit dem Profil von mhm. ihm ab. Doch das alles stellt sich als verschwendete Zeit und Energie heraus. Die Ermittler haben nichts. Es stellt sich auch heraus nachher, dass der V-Mann einfach nur Quatsch erzählt hat. Der hat diese Peggy nie gesehen. Mhm. Es konnte auch nie nachgewiesen werden, wer diese E-Mail in der Türkei losgeschickt hat, weil es wurde nur diese eine E-Mail von dem Account geschickt. Mhm. Und man weiß nicht, wer und warum und was das alles damit zu tun hat. Das ist alles ganz verzwickt. Viele Bemühungen der Soko verlaufen dann ins Leere und werden schließlich eingestellt. Peggy ist da bereits ein halbes Jahr verschwunden und die Ermittler haben nichts. Dann rückt plötzlich ein neuer Verdächtiger ins Visier, der Ermittler. Der 23-jährige Ulvi Kulak. Er wurde eigentlich schon befragt und hatte ein wasserdichtes Alibi. Aber die Ermittler bekamen mit, dass er im Sommer 2000 bereits einen sieben Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben soll. Seine Mutter erfuhr davon und zeigte ihn an. Es stellte sich heraus, dass er auch andere Jungs mit Keksen zu Doktorspielen gelockt hatte. Boah, also wirklich, wenn man sich das so vorstellt, dann lockt er den da mit Keksen, schrecklich. Dann kommt der Verdacht auf, dass er auch Peggy bedrängt haben könnte, missbraucht und dann möglicherweise umgebracht haben könnte.
0: Aber vorher waren es nur Jungs, die er missbraucht hat, oder waren das auch Mädchen? Hier stand Jungs, dass er halt Jungen belästigt okay, ja, hat. Okay.
1: Aber jetzt zum Hintergrund von Ulvi. Der junge Mann ist geistig eingeschränkt. Durch eine Hirnhautentzündung hat er schwere geistige Schäden erlitten. Sein Entwicklungsstand wird mit dem eines acht- bis zehnjährigen Jungen gleichgesetzt. Oh. Deswegen denke ich auch, der kann einfach auch mit seiner Sexualität überhaupt nicht umgehen. Nee, nee. Da haben die auch gesagt, dass er sich am Anfang auch immer nackig gezeigt hat. Und dann wird Ulvi erneut verhört. Das Problem ist jedoch, dass der junge Mann geistig einfach so eingeschränkt ist. Seine Aussagen sind schwer nachprüfbar und nicht immer plausibel. Und habe auch in einigen Ausschnitten konnte man wirklich seine Stimme auch hören und du... Du denkst, du sprichst wirklich mit dem Kind. Mm, der ist so ganz ja. geistig eingeschränkt und. Mm. Ja, wie halt, als würdest du dich mit dem Kind unterhalten. Mm. Dennoch wird er verhaftet und in die forensische Psychiatrie Bayreuth eingewiesen. Die Beamten kontaktieren dann den kleinen kriminellen Fritz, der aufgrund seiner Drogen- und Alkoholsucht ebenfalls in derselben Psychiatrie wie Ulvi untergebracht ist. Sie überreden ihn, als V-Mann zu agieren und ein Geständnis von Ulvi zu bekommen. Sie versprechen ihm dafür, ein gutes Wort bei der Staatsanwaltschaft einzulegen. Das ist ja schon Quatsch. Das
0: ist ja schon totaler Blödsinn. Der wird doch jetzt alles tun, um ja, die die Drängenden schon dazu, dass
1: er wie ein falsches <lacht> Geständnis von ihm erpresst. Hermann stimmt zu und tritt mit Ulvi in Kontakt. Der Palan der Ermittler scheint aufzugehen. Immer wieder berichtet er, dass Ulvi Details über das Verschwinden von Peggy Preis gibt. Er hat ihm gesagt, dass Peggy am Tag ihres Verschwindens nach der Schule bei ihm in der Wohnung war. Er hatte dann Sex mit der Neunjährigen. Dabei schrie sie so laut, dass Ulvi sie erwürgt hat, damit sie still sei. Immer wieder kommen dann verschiedene Namen auf, wer ihm bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat oder wer sogar bei der Tat dabei war. Ulvi übergibt ihnen dann sogar einen Zettel, auf dem steht, Richtung Lopenstein links ist ein Bach und eine Brücke. Hier hat er die Leiche von Peggy abgelegt. Die Ermittler durchkämmen sofort das gesamte Gebiet und finden wieder nichts. Danach folgen weitere unterschiedliche Infos des v Peggy soll in einem Bach liegen oder doch noch leben und in der Hand von Entführern sein. Obwohl die Aussagen widersprüchlich und zweifelhaft sind, halten die Ermittler an dieser Spur feste und konfrontieren Ulvi mit den Aussagen von Hermann. Ulvi antwortet ihnen, so etwas habe ich nie gesagt. Und auch so erlischt diese Spur vorerst. Die Spur wird gleich im weiteren Verlauf wieder aufgenommen, aber ich wollte hier nochmal eine Sache schon mal ansprechen. Das werde ich auch im zweiten Teil, da werde ich genauer drauf eingehen. Die stützen sich oft auf ganz viele Sachen, die so gar nicht eingetreten werden können, weil Ulwi kann gar nicht schreiben. Und er soll ja einen Zettel geschrieben haben, wo ja wirklich ein ganzer Satz drauf stand. Okay, das ist schon heftig, ne? Das sind so ganz viele Widersprüche, mhm. die sich durch den ganzen Fall ziehen. Aber jetzt erlischt die Spur erstmal. Mhm. Der Fall Peggy ist natürlich in ganz Deutschland bekannt, weil es ja wirklich sehr groß ausgetreten wird dann mit der Türkei. Und es ist ja
0: wirklich ein Riesenfall, der sehr viel Medieninteresse hat. Das ist ähnlich wie der deutsche Madeleine McCann-Fall, ne? Also das ist das deutsche Pendant dazu. Ja, und er nimmt auch eine hohe politische
1: Dimension ein. Bayerns damaliger Innenminister Günther Beckstein schaltet sich ein, um die Ermittlungen in eine neue Bahn zu lenken. Die Ermittler sind frustriert, fühlen sich unter Druck gesetzt, das Arbeitsklima leidet und immer häufiger kommt es zum Streit. Die Soko Peggy ist ein Dreivierteljahr nach dem Verschwinden am Ende. Sie haben wirklich nichts rausgefunden Hm. bis jetzt. Deshalb wird die Soko Peggy 2 ins Leben gerufen. Der akribische und hartnäckige Beamte Gaia übernimmt die Leitung der neuen Soko. Zusätzlich werden weitere Spezialisten abgeordnet. Wieder werden die Hinweise Stück für Stück durchgegangen. Die Ermittler gehen wieder die Spur zu Ahmed Yilmaz unter Türkei nach, investieren viel Zeit, um dann festzustellen, dass diese eingesetzte Energie vergeblich war. Dann richtet sich ihr Blick erneut auf Ulvi. Am 2.7.2002 holen die Polizeibeamten Ulvi in der Psychiatrie ab und bringen ihn zur Polizei. Dort befragen sie ihn erneut mit seinem Anwalt. Die Vernehmung wird aufgezeichnet, aber verläuft dennoch ohne Resultat. Es gibt kein Geständnis. Um 10.40 Uhr ist die Vernehmung vorbei und der Anwalt von Ulvi verlässt das Präsidium. Der Chef der Soko, Peggy, kommt dazu. Er war bei der Vernehmung nicht dabei. Dann herrscht plötzlich Unruhe. Ulvi gesteht plötzlich. Angeblich wollte er, als die Beamten ihn zurück in seine Zelle bringen wollten, gestehen. Der Lichtenberger Polizist ist vor Ort und führt das Gespräch mit Ulvi. Weitere Beamten sind dabei und der Soko-Chef steht in der Tür. Eine Dokumentation dieser Vernehmung gibt es nicht. Auch die Kamera war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr angeschaltet. Deshalb wird auch dieses Vorgehen, was jetzt auch von den Beamten kommt, immer wieder fraglich mhm. und ins schlechte Licht
0: gerückt. Das ist ja auch schon sehr auffällig. Ja. Ne?
1: Denn zwei von den Beamten wurden zuvor in der read methode geschult und sollen diese verwendet haben. Die Methode, die kommt aus Amerika, wurde zwar mit dem deutschen Recht abgeglichen, jedoch kommt diese immer wieder in Verruf. Diese bringt immer wieder Geständnisse hervor, die nicht der Wahrheit entsprechen. Hm. Okay, und was ist das für eine Methode? Da, die, dazu, Ach so, okay. Das werde ja, ich okay. euch jetzt ja, erzählen. Ja, okay. Die Reed-Methode, deren primärer Zweck es ist, ein Geständnis zu erlangen, kann in mehrere Phasen unterteilt werden. Aber als erstes wird erstmal so eine Vorbefragung mit dem geführt, damit die anhand eines, also die haben dann einen standardisierten Fragebogen und versuchen dann auffällige körperliche und psychische Reaktion festzuhalten, um sie dann später im Verlauf genauer analysieren zu können. Mhm, okay. also. Zudem werden anhand der Verhaltensanalyse psychologische Eckpunkte ermittelt, die strategisch
0: für die Befragung und in der nächsten Phase ausgenutzt werden können. Mhm. Also so nach dem Motto, keine Ahnung, der hat ein geringes Selbstbewusstsein, also müssen wir irgendwie dann was mit dem Selbstbewusstsein oder wie? Ja, genau. Oder wenn er
1: irgendwelche Trigger hat, dass man die dann gezielt ja, okay, einsetzt. Ja, okay, und das verstehe, ja, Und dann beginnt die Vernehmung. Die Vernehmung verläuft in neun Schritten. Im ersten Schritt erfolgt die direkte Konfrontation mit der Tat. Dem Verdächtigen soll verdeutlicht werden, dass die Polizei unwiderlebbare Beweise gegen ihn hat. Also sie wissen, dass er es war. Hm. In der zweiten Stufe soll der Verdächtige die Möglichkeit bekommen, die Tat zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Die zu diesem Zeitpunkt von den Beamten vorbereiteten Tatszenarien sollen auch dazu führen, den Hauptschuldigen in einem größeren Täterkreis auszumachen. Also dann, dass er dann noch die Möglichkeit hätte zu sagen, ja, und der war noch dabei und mhm. der. In der dritten Phase soll der Verdächtige davon abgehalten werden, seine Schuld zu leugnen. Die Theorie dahinter, je häufiger der Verdächtige sagt, ich war es nicht, desto mehr verfestigt sich sein Widerstand und desto schwieriger wird es, ein Geständnis zu erlangen. Also das versuchen die immer mhm. zu umschiffen. Phase 4. An diesem Punkt versucht der Verdächtige häufig zu erklären, warum er nicht der Täter sein kann. Dieses Gespräch soll dann, falls möglich, in Richtung eines Geständnisses geleitet werden. Phase 5. Verstärkung in Klammern Belohnung. Von Aufrichtigkeit, damit der Verdächtige sich öffnet. Und gerade auch im Fall von ja, Kinderschändung, mhm. dass man dann mhm. sagt, so, ja, das war ein hübsches Kind, mhm, okay. das ist ja nicht so schlimm. Komm, also weißt du, dass man das so richtig, mhm. ja so ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Phase 6. Der Verdächtige wird nun leiser und ist aufnahmebereit. Der Vernehmer soll nun Alternativen anbieten. Falls der Verdächtige weint, soll daraus ein Schuldgeständnis abgeleitet werden. Dies ist das Anzeichen, um die finale Phase einzuleiten. Der Beamte soll die Tathypothese darstellen. In unserem Fall lautet diese, »Du wolltest dich bei Peggy wegen Missbrauch entschuldigen. Peggy wollte mit dir aber nicht reden und ist weggelaufen. Du hast sie eingeholt und dann hast du sie umgebracht.« In Phase 7 werden zwei Alternativen zu Tatabläufen angeboten, eine davon weniger sozial akzeptierbar als die andere. Gibt der Verdächtige die weniger belastende Alternative, ja es stimmt, es war ein Unfall, ich wollte sie nicht umbringen, ist eine Tatbeteiligung erwiesen. Sie sagen dann eine, die total unakzeptierbar Mhm. ist von der Gesellschaft Mhm. und dann ist so, ja dann war es das andere, so nach dem Mhm, Motto. Und an dieser Stelle knicken dann die meisten Leute ein. Phase 8. Legt der Verdächtige ein Geständnis ab, so soll er dazu gebracht werden, dies auf vor Zeugen zu wiederholen. Mhm. Phase 9. Das Geständnis soll protokolliert oder aufgezeichnet und vom Verdächtigen abgezeichnet werden, dass er das wirklich mhm. unter freien Stücken gemacht hat. Die Vernehmung des Geständnis von Ulvi wurde nicht dokumentiert. Jedoch ist aus anderen Vernehmungen zu erkennen, dass die Beamten oft die read methode angewendet haben. Deshalb ist davon auszugehen, dass sie es auch in diesem Fall getan haben. Ich habe das ja jetzt gerade mal so ein bisschen aufgebröselt und wenn du dir überlegst, dass so ein ja jemand, der auch geistig krank ist, nicht auf der Höhe. Ja, definitiv. Der hätte ja einen Stand wie ein Kind, wenn du das mit einem Kind machst. Ich glaube gar nicht, dass er etwas verstanden hat. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie davon wollten. Die Soko Peggy bekommt aber das Geständnis von Ulvi. Also sagt halt diese Tathypothese, die ich gerade schon vorgelesen habe, dass er die halt erwürgt hat. Und sagt dann dazu, nach dem Mord an Peggy hat er seinen Kumpel Tim angerufen. Dieser ist dann mit dem Auto und seiner Freundin gekommen. Die beiden haben Peggy's Leiche in den Kofferraum seines Autos geladen und sind nach Schwarzenstein
0: in ein Waldstück gefahren. Dort haben sie die Leiche abgelegt und sind wieder weggefahren. Okay, aber wenn der gesagt hat, dass es so gelaufen ist, dann müsste er ja auch sagen können, wo die Leiche ist, ne? Ja, pass auf. Okay. Nach diesem Geständnis fahren mhm. die Beamten dann sofort
1: mit Ulfi zu der besagten Stelle. Jedoch finden sie nichts. Anschließend überprüfen sie dann die Alibis von Tim und seiner Freundin. Diese sind wasserdicht. Sie waren zum besagten Zeitpunkt arbeiten und wurden von mehreren Kollegen gesehen. Die werden sich
0: auch bedanken dafür. Mhm.
1: Deswegen, man merkt da schon, der objektive Teil des Geständnisses stellt sich schon am gleichen Tag als frei erfunden Mhm. dar. Trotzdem wird an dem Geständnis festgehalten und es wird für glaubwürdig befunden. Ulvi geht weiterhin als Hauptverdächtiger und wird angeklagt. Der Prozess. Am 11. Oktober 2003 beginnt der Prozess gegen Ulvi K. wegen Mordes an Peggy vor dem Landgericht Hof. Das Geständnis ist das einzige Beweisstück, das es gibt. Ulvi hat dieses aber vorm Start des Prozesses bereits zurückgezogen. Das war unter sehr dubiosen Umständen.
0: Ja. Der Anwalt war nicht dabei. Ja, zumal der halt geistig behindert ist. Ne? Mhm. Also das ist mhm. ja dann sowieso die Frage, inwiefern der da mö- also fähig ist, ein Geständnis abzugeben.
1: Ja. Aber trotzdem lässt das Gericht das Geständnis als Beweismittel zu. Es wird vorher ein Gutachter bestellt und der lag über
0: das Geständnis, dass es keinen Zweifel daran gibt dass es falsch ist. Okay, aber es gibt ja, also der einzige Zweifel, oder es ist ja quasi schon bewiesen, dass es falsch ist, weil die Leiche nicht da liegt, wo er gesagt hat. Und ich meine, das könnte natürlich auch irgendwie eine Finte gewesen sein, aber wahrscheinlich kann der das ja kognitiv gar nicht einschätzen. Mhm. Ja, das ist auch so. Und das auf diese ganzen
1: Fragen und diese ganzen Widersprüche werde ich dann nächstes Mal eingehen. Okay, ja. Es ist dann trotzdem ein reiner Indizienprozess. Es ist ein Mord ohne Leiche, denn von Peggy fehlt bis dahin weiterhin jede Spur. Der Prozess wird teilweise öffentlich verhandelt. Bei den interessanten Teilen wird jedoch die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das ist zum Beispiel das Tatkonstruktionsvideo, auf dem Ulvi K. zu sehen ist, wie er die Ermordung von Peggy nachstellt und wie er dann die Leiche weggeschafft hat. Aber auch in dem Video taufen viele Widersprüche auf. Zum Beispiel sagt Ulvi, dass Peggy an dem Tag der Ermordung ein Pokémon-T-Shirt getragen hat. Mhm. Aber wir wissen ja, dass es kein Pokémon-T-Shirt war, von sondern Notre-Dame. dass der Glöckner von Notre Dame dort abgebildet war. Auf diese Aussage wird jedoch nicht weiter eingegangen. Weitere Widersprüche werden nicht thematisiert. Ulvi sagt, dass an dem Tag, als er Peggy ermordet hat, 30 Grad gewesen sind. Genauso warm wie jetzt, als sie halt diesen das mhm. Nachdrehen. Und wir wissen ja, es war ein sehr, sehr kühler Tag, ja. an dem es sehr, sehr neblig war. Wird auch nicht thematisiert. Mhm. Eine weitere Ungereimtheit. Bei seinem Geständnis gibt Ulvi an, er habe Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht. Ganze zehn Minuten. Er wisse das so genau, weil er auf die Uhr geschaut hat. Jedoch kann Ulvi gar nicht die Uhr lesen. Also es sind ganz, 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 ganz viele Widersprüche. Und zudem werden viele Zeugen nicht gehört oder ihre Aussagen wurden vorher entkräftet. Einer von ihnen ist der siebenjährige Felix, der den Mord an der Peggy gesehen haben will. Aber sie befinden ihn nicht als glaubwürdig, weil er mehrfach unterschiedliche Versionen erzählt hat. Auch der V-Mann Hermann aus der Psychiatrie der ja wirklich dieses erste mhm. Geständnis von mhm. Ulfi entlockt hat, wird nicht gehört. Und da kann man jetzt einfach nur spekulieren, dass sie das nicht gemacht haben, damit sie nicht angreifbar sind und auffällt, mhm. dass sie ihnen ja, ja, dass es sehr, sehr dubios ist und sie ihm dafür ein Gegenangebot gemacht haben, ihn eigentlich schon dazu überredet haben. Mhm. Auch die Aussagen von zwei zehnjährigen Jungen, die Peggy am Nachmittag noch gesehen haben wollen, wie sie in ein Auto gestiegen ist und die Jungs haben dann wirklich das auch aufgemalt Mhm. und konnten das genau erzählen, wie das war. Da haben die Beamten, die vorher, weil die waren zehn, Mhm. haben die vorher nochmal aufs Revier bestellt, ohne ihre Eltern befragt und haben dann die unter Druck gesetzt und gesagt, dein Freund hat schon gesagt, ihr habt gelogen. Und wenn du jetzt nicht auch sagst, dass es eine Lüge war, dann bekommt ihr Ärger. Und haben die die Aussage haben die beide gesagt, das war eine oh, Lüge. Scheiße. Und
0: deshalb wurden die in dem Prozess dann auch gar nicht gehört. Boah, das ist so heftig. Also ich meine, ich kann verstehen, die Polizisten oder die Beamten, die werden ja super krass unter Druck stehen, dass die halt den Mörder finden wollen und auch finden müssen. Aber das ist natürlich so, beide Augen verschließen irgendwie vor der Realität und vor den Dingen, die da einfach nicht zusammenpassen. Ne? Und auch der Junge, der Siebenjährige, der nicht angehört wird, der
1: Felix, der erzählt dann auch genau, was er gesehen hat und mhm. was halt passiert ist. Aber das wird alles, dem, dem wird einem nicht weiter nachgegangen. Und ja, es gibt auch einfach keine Sachbeweise. Es gibt keine Leiche oder irgendeinen Hinweis, wo die Leiche sein kann. Es gibt lediglich das fragwürdige Geständnis. Vielleicht auch, weil der Druck so groß war. Mhm. Aber trotz allem wird Ulvika wegen Mordes an Peggy zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Mordmordmal ist Verdeckung einer anderen Straftat. Heftig. Er wird nach dem Urteil zurück in die psychiatrische Klinik gebracht. Die Bewohner und Bewohnerinnen in Lichtenberg sind über das Urteil entsetzt. Sie prangern das Vorgehen der Polizisten und der Staatsanwaltschaft, den Medienrumme und schließlich die Prozessführung und das Urteil an. Viele Zeugen fühlen sich nicht ernst genommen. Sie durften ja noch nicht mal Aussagen zu Wort kommen. Die Bürgerinnen wehren sich gegen die Vorwürfe, dass sie einen Pädophilen schützen, ebenso wie gegen die Verurteilung von Ulfi. Ist Ulfi wirklich der Täter? Heftig. Und wo ist dann die Leiche der kleinen Peggy? Hm. Und das werde ich euch beim nächsten Mal erzählen.
0: Okay, also das ist krass. Also ich kenne den Fall natürlich. Also ich habe schon mal was davon gehört, aber jetzt tatsächlich auch nicht so en Detail. Und ich wusste nicht, dass das so ein Justizskandal war oder ist. Ja, einfach schiefgelaufen ist und auch wohl wissentlich, dass das nicht in Ordnung ist. Von der Polizei finde ich das schon krass, weil im Endeffekt, also natürlich habe ich ja gerade schon mal gesagt, die wollen den Täter ja finden, gar keine Frage. Aber im Endeffekt dann einfach die Beweise dahingehend zu drehen, dass man einfach irgendjemanden verhaften kann, der gut, also er ist natürlich auch nicht unschuldig, wenn das stimmen sollte, dass er da im Jungs missbraucht hat. Aber das hat ja nichts mit dem Verschwinden oder mit dem Mord an Peggy zu tun. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also das finde ich schon echt krass, weil eigentlich würde man ja meinen, hätten die Beamten den Anspruch an sich selber, halt den richtigen Mörder zu verhaften und dann halt, also ich glaube, objektiv kannst du da nicht unbedingt bleiben, aber halt einfach die Beweise oder die Indizien richtig zu deuten.
1: Ja, ja, ich glaube, der Druck dahinter war so groß, dass unbedingt jetzt ein Schuldiger gefunden mm. werden musste, weil das war ja so ein Riesenaufgebot. Hundertschaft, Taucher, die haben mehr ja schnell reagiert, mm. aber die sind halt einfach nicht den richtigen Spuren nachgegangen oder haben sich mm. da so verzwickt, dass sie da wirklich monatelang ja. in der Türkei gesucht haben mm. und dann immer mit dem V-Mann und mm. ich habe ja jetzt wirklich nur einzelne Teile rausgesucht, da mm. war noch so viel was einfach der Wahnsinn ist. Da ist ein ganzer Skandal hinter. Und ich würde gerne trotzdem schon mal eine Sache, was ich auch als total skandalös empfinde, Mhm. weil die Peggy wird wirklich noch viele, viele, viele Jahre vermisst bleiben. Mhm. Und sie muss trotzdem weiterhin bei der Mutter gemeldet sein. Und dann kriegt die Mutter Zettel zugeschickt von der Krankenkasse. Dann kriegt die die Wahlbescheinung. Ja, die Peggy kann ja jetzt wählen. Auf welche Schule will die Peggy denn jetzt gehen? Ach, welche Briefe Schande. kriegt die. Dann sind sie ja eigentlich zu viert gemeldet. Dann müsste ja eigentlich auch für vier dann Wasser und sowas alles gezahlt werden. Ist das nicht schrecklich? Wenn dein Gosh. Kind vermisst ist und dann kriegst du noch immer solche Briefe. Und, und was ist das für ein ne? System in Deutschland?
0: Das ist heftig.
1: Also... Da tat mir die Mutter echt wahnsinnig
0: leid. Boah, das ist echt krass. Ja. Ja, das ist ja sowieso. Also, ich glaube, das Schlimmste, was dir irgendwie mit passieren kann, ist, ist wenn dein Kind verschwindet. Mhm. Und auch gerade diese Ungewissheiten, das hat man ja auch schon von vielen Hinterbliebenen von Mordopfern gehört, dass diese Ungewissheit eigentlich das Allerschlimmste ist, dass man nicht weiß, was passiert. Ne? Mhm. Aber das ist schon boah, das tut mir einfach nur leid, weil wenn ich mir überlege, dass ich wäre an ihrer Stelle, ich meine, das kann man nie nachempfinden, also wir wahrscheinlich sowieso nicht, weil wir keine Kinder haben, aber ich glaube, dass das schon wirklich so Das Schlimmste ist und wenn du dann, ich meine, du wirst dich niemals ablenken können, aber wenn du dann noch mit solchen Sachen damit immer so konfrontiert wirst und wie du schon sagst, dieses, ja, sie darf jetzt wählen und so, das ist ja auch so ein Zeichen dafür, wie viel Zeit schon vergangen Mhm. ist, ne?
1: Du kommst ja nie zur Ruhe, immer noch so ein Hoffnungsschimmer, vielleicht ist sie doch noch irgendwo...
0: Und was ich auch noch sagen wollte, was ich richtig krass fand, die hier mit dem kleinen siebenjährigen Felix, dem da auch nicht geglaubt wurde, ne, der ist ja auch in unserem Alter, weil sie war ja neun, als sie verschwunden ist und er ist da ja sieben, ne, also ungefähr gleich alt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast es oder du bist dieser kleine Felix und hast das gesehen und willst das dann sagen und dann glaubt dir keiner. Und dann musst du so quasi dein Leben lang damit leben, Mhm. dass dir damals jemand nicht geglaubt hat. Also verstehst du, was ich sagen will? Das ist ja einfach, das ist ja total schrecklich, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hättest was dazu sagen können oder was dazu beitragen können, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und dann sagt man einfach, dass du nicht glaubwürdig bist oder nicht Mhm. vertrauenswürdig. Ja, das war der Fall Peggy
1: bis jetzt. Mhm. Also ich kann wirklich nur die Empfehlung aussprechen, Der Podcast von Antenne Bayern ist wirklich richtig gut. Die haben da auch einen Preis für bekommen, weil ja auch so einzelne Sequenzen so nachsprechen. Aber auch mal den Ulfi, den hört man da wirklich. Der kommt zu Wort. Oder auch Peggys Mutter kommt zu Wort. Ist halt sehr, sehr viel Material. Ich glaube, eine Folge ist immer so zwischen 30 und 50 Minuten. Aber wenn man sich mit dem Fall mal beschäftigen möchte,
0: dann ist das meine Empfehlung für heute. Ja, vielen Dank. Ich bin, ja. Cold Case ist ja nicht unser Ding eigentlich.
1: Nächstes Mal werden wir uns, glaube ich, sehr, sehr viel diskutieren können. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Kleiderschrank. Ja, das machen wir jetzt.
0: So, ihr Lieben. Wir sind jetzt bei Jörg im Kleiderschrank. Wie immer ist die Auswahl groß. Ich habe schon so lange keine Anziehsachen mehr gekauft.
1: Da würde ich jetzt mal sagen, dass das bestimmt nicht so ganz stimmt. Wann hast du die denn gekauft? Ach so,
0: Ja. (lacht) Die, das ist, also das ist so eine weiße Oversized-Bluse, so wie man sie, glaube ich, momentan überall sieht. Das ist ja aus diesem, ich weiß gar nicht, wie dieser Stoff heißt, beziehungsweise es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da sind doch auch immer diese Babywickeltücher draus, weißt du? Ja, weiße? stimmt. Ja, und das ist das nicht, die, die ist halt einfach, geil. ja, die einfach weiß und oversized. Die gibt es auch in ganz vielen knalligen Farben. Ja, genau. Ja. Ähm, wann habe ich mir die gekauft? Vor. Vier Monaten oder sowas. Also das ist schon ein bisschen länger her für, mein, für meine Verhältnisse. Ja, und das ist eigentlich so ein Allrounder, ne? Also die kannst du zu allem tragen. Ich hatte die jetzt zum Beispiel im Urlaub die ganze Zeit über mein Bikini an, weißt du, wenn dann zwischendurch mal irgendwie ähm, Stimmt. ein bisschen windig war oder so, dann hatte ich die schon mit kurzer Hose an, mit Shorts aber auch mit einer Jeans. Oder mit der Lederhose, das ist auch cool. Ja, aus. genau, mit ja. einer Lederhose hatte ich die schon an, dann entweder ganz lang und zugeknöpft oder ge- hochgebunden oder Ja, so ein bisschen Off-Shoulder. Also eigentlich kann man, das ist so ein Ding, das braucht eigentlich jeder in seinem Kleiderschrank weil da kannst du alles mitmachen. Dann freue ich mich auf die Bilder, dann werden es ja jetzt diesmal hoffentlich mehrere. Oh ja, (lacht) da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Ja, Ja, ich werde sehr viel ins Polar. Die ist echt schön, danke.
1: Ja gut, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angefangen. Schön, dass wir jetzt wieder zurück sind und uns wieder regelmäßig hören. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr freut euch auf den zweiten Fall und dass ihr nochmal meine Stimme ertragen müsst. Natürlich. Aber dann geht's wie gewohnt immer im Wechsel weiter. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Mittwoch. Genau. Und freuen
0: uns, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.